0: EL ÚLTIMO CAFÉ
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Ya casi que pensé que no, que no venías y que me iba a tener que comer toda esta media luna yo solo, pero me alegro de verte, no hacía tu cuaderno azul, pero dale Porque el, me acuerdo que la, la última vez que viniste por acá Me tranquilicé porque no, usaba, no abrías el cuaderno azul Pero el problema eran las cosas que traías dentro de tu cabeza No sé cuáles son las más peligrosas No, pues
2: las del cuaderno azul son una materialización de las que estoy empezando a pensar Entonces <risa> en realidad son las que están en la cabeza, pero están más recientes
1: Claro, bueno, ¿y hoy hoy tenés un día tranquilo o, o viniste con dudas?
2: Pues yo siempre vengo con dudas, hay veces hasta me, me pasan cosas como charras en la calle, hay veces me tropiezo con cosas por andar pensando, como diríamos en mi tierra, andar pensando pendejadas.
1: ¿no? <risa> bueno, pero es una, es una, en el fondo será una buena señal, ¿no?
2: Sí. Pues sí debería ser o, ¿o no? Pues... Uh, eso espero <risa>
1: <Porque> <risa> ya como, como, como que decir eh, mejor no pienses o sea soy feliz porque no pensás o sea, como ah, no sé bueno pues ya, ya de entrada te veo a vos y nos ponemos complicados, nunca podemos hablar nada fácil nosotros
2: no y vos, y vos pediste media luna de entrada, <risa> está muy complicado el asunto en fin antes de que nos llegue la orquesta de tango dale eh, oíste hombre aquí pensando eh, y tengo como una idea acerca de, de la ciencia y la literatura que viene dándome vueltas como en los últimos días mm, eh, pues la literatura si vos te pones a pensar hace como una como una cierta descripción de cosas pues no todas tienen que ser reales no podemos hablar también de la ficción uh -huh. sin embargo la ficción tiene como cierta inspiración en lo que en lo que acontece pues en, en la realidad en, lo, en la naturaleza de todas formas pues se puede hablar en, en literatura de, de cualquier cosa cierto existente no existente futura pasada presente uh -huh. eh, delirante o no eh, pero de todas formas se utiliza un lenguaje que es el lenguaje propio pues de nosotros cierto el lenguaje de la de la, de la humanidad sea en cualquier Configuración específica, cierto, en cualquier idioma, pero sigue siendo nuestro mismo lenguaje. La ciencia, por su parte, también hace como una descripción de la realidad. ¿Será que podemos pensar hoy este la ciencia como una forma de literatura?
1: La ciencia como una forma de literatura. O sea, yo sé que todas tus preguntas yo no tengo respuesta ninguna. Y lo único que hago es pensar en voz alta. Mm. esa es la idea mm. por un lado no me suena mala tu, tu mirada o sea, no, no, le ve, no le vería cosas malas a incluirla en una forma de literatura siempre y cuando meterla en el mismo estante de la librería no eh, llevará a pensar de que Estoy hablando de, de inventos, de ficción. O sea, la pregunta es, si tengo libros de ciencia y tengo la librería, vos me decís, los pondrías en el mismo estante de la sección literatura. Y que normalmente no se ponen así, ¿cierto? Se ponen en otro lado, se ponen separados. No, no. Pero, pero, claro, entonces ahí me hace falta... Que vayas al baño y yo empezar a buscar en mi diccionario pequeño exactamente qué a qué te referís con literatura. Pero si literatura es como sin pensar mucho es eh, algo que, que está en un idioma que alguien puede leer y es un relato, una descripción, no, no vería nada malo eh, de ponerla en el mismo lugar de la literatura. Pero yo estoy seguro, yo por lo menos no me confundiría y pensaría que es un invento, que es una ficción me va a meter en ciencia ficción y claro, ahí terminamos complicado bueno, ya lograste que yo delirara un poquito pues eh,
2: vos utilizaste la palabra ficción, ¿cierto? y ficción tal vez la estás utilizando como a ver si te, a ver si te entiendo, como una cierta eh, ficción viene de la palabra ficticio, ¿cierto? entonces como una cierta elaboración ficticia o no exactamente a ver cómo decirlo no exactamente eh, precisa de algo es por ahí más o menos por donde lo estás diciendo
1: sí, sí o sea eh, con cuando uno habla de ficción tenés la libertad de que describir de lo que se te dé la gana aun cuando no sea verdad pero usando elementos eh, en el caso este de elementos de la ciencia es como, una, okay. es como una, una ciencia... ¿Cómo se diría? Una, una ciencia imposible. Una ciencia... Sí, usar elementos de la ciencia, pero para para, para, para entretenerte un rato, sin, importante, sin importarte si eso es eh, verificable o no. Sabes que no, pero tampoco lo intentaría. No sé, claro, claro. ahora me vas a decir, sí, claro, pero entonces... En su momento nuestro amigo Julio Verne hizo un cuento bonito de ciencia y ficción y no le importó y después que uno dice ah, pero mirá que tal vez sí tenía que ver y bueno, pero no, eh, no me quiero no te quiero robar siempre el, el, la posibilidad de amargarme la vida a mí y no, no voy a aprovecharme y darte vuelta a las preguntas seguí, seguí avanzando vos
2: Pero yo te iba a decir algo ahí Precisamente por ese, por ese lado, ¿no? Ah. Hay veces que, que lo que llamamos ciencia ficción, ¿cierto? O sea, los, ese género eh, que hay veces lo que vos decís imagina como mundos más allá de lo que la ciencia propiamente dicha del momento es capaz de imaginar y eh, como extrapolando esos conocimientos científicos hasta un futuro pues que pareciera irrealizable en un momento... Eh, logra inclusive llegar a cosas que después fueron realidad, ¿no?
1: Claro, pero ahí también estoy pensando cosas curiosas, porque eh, yo yo también pensaba eso y esa era una forma entretenida de mirar y a veces, no sé si desde el punto de vista de la tecnología es donde se dan estas cosas. Y por ejemplo ahora que los dos estamos acá tomando el café, comiéndole estas media ricas y andamos ya invariablemente pegados a estos dos celulares que tenemos en la mesa y yo me acuerdo de que, o sea, esto que es tan común y forma parte casi de nuestro cuerpo en, en algún momento era un objeto de ciencia ficción porque lo, el único que lo podía usar era James Mom entonces todo lo que usaba él, es más, íbamos al cine a ver qué cosa rara iba a poner y nosotros salíamos maravillados porque nos dejábamos engañar, nos gustaba engañarnos con las cosas, con los dispositivos que les daba Mr. Q a, a James Bond y hoy en día nosotros no, te, no, no podemos caer en la tentación de sentirnos James Bond somos unos cualquiera que tenemos celular y el celular en realidad es del año 1973 entonces ahí vos me podés decir, bueno mira ahí tenés un ejemplo de algo que que, que era ciencia ficción y después se, se hizo realidad. Pero por otro lado, eh, te conté lo de Julio Verne, entonces sí bueno, es que Julio Verne ya escribió que, que íbamos a llegar a la luna, pero a veces es una interpretación nuestra tratando de acomodar la realidad a una cosa que alguien escribió en algún momento. Julio Verne no se preocupó por, por decir, por a, me imagino yo, ¿no? que él en ese año no les dijo a todo el mundo, miren, el mundo, o sea, no era un profeta, era un escritor, y él le pasaba bien, pero la jode cuando hay un profeta que dice, no, mira, va, el hombre va a llegar a la luna y va a llegar en, un, en una bala, y va a haber tres personas metidas adentro y la vamos a tirar con un cañón. Él hizo esa novela y quedó hermosa, pero yo no creo que él haya predicho que así iba a ser pero nosotros que vivimos en este otro lado de la historia, agarramos eso y decíamos, ah, es que mira, él, él como que ya, ya tenía claro que íbamos a llegar a la luna, y mira qué coincidencia, en la, en la bala iban tres personas y en la luna llegaron tres astronautas, o sea, Julio Vélez la tenía re clara, era un visionario, y en realidad me parece que estamos manipulando un poquito la historia, pero bueno, no sé si era ese el, por ese lado que querías eh, mirar, o ese era el ejemplo.
2: En, ese, en eso estoy completamente de acuerdo. En lo que dijiste, pues, de que nos, ya cuando estamos aquí a este lado de, de la historia y sabemos que eso sí, efectivamente, se puede. Entonces, nos gusta como, como ver patrones, ¿cierto? Entonces, nos gusta como. Eh, ah, pero es que espérate, uy, esto lo había dicho hace manera, ah, man un teso, ¿cierto? Bueno, <risa> y, y otra vez caemos sin en esa. de que claro, el otra... man
1: hubiera tratado de hablar en serio. Y, y caemos otra vez en la tentación de decir que hay personas que que son o sea ser visionarios, lo cual en este caso no es grave porque le damos alguna, algún una algún superpoder a Julio Verne y, y es bonito. Lo malo es que haya personas hoy en día que sean visionarias y, y usen los elementos astrológicos para adivinarte lo que va a pasar mañana. Ahí da más complicado. Justo <risa> en estos
2: días. Vi, ¿te, acordás ese, ¿Te acordás ese año que hubo esa pandemia famosa? Sí. Que nos tocó quedarnos encerrados.
1: Ese año tan eh, especial.
2: Ese año, ¿cómo olvidarlo, ¿cierto? Sí. Eh, pues et, y, y, y en algunos programas, pues mejor dicho, en algunos canales de televisión, tienen como una. Como un, pues yo lo llamaría un vicio, sinceramente. Un vicio de que a final del año invitan un combo de astrólogos a decir cómo va a ser el año siguiente y pues me dio por ver por allá de, 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 de pura coincidencia uh -huh. unas un par de astrólogas sí, sí, sí. haciendo predicciones sobre o sea sobre el año en el que ocurrió esa pandemia ay 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 ay, ay. pero eh, eso fue un, un divertimento
1: hablando de, de, de ese momento. tema y de, del área en lo que en lo que vos te moves y, la, y ahí metiste la astrología y estamos hablando de la historia. Eh, esa es otra curiosidad que te tengo yo entonces, pero por, hay, hay cosas en la, en, la, en la historia y uno las lee y te las imaginas y las ves como con, di, de una forma divertida donde estaban los, no sé, los oráculos y después estarían los sea, los que iban a consultar a alguien para saber cómo, cómo iban a hacer la, no sé, las cosechas o si alguien iba a ganar la, una batalla y a lo mejor eh, esas personas, bueno, a un chamán eh, usando cualquier, algún recurso que, que era una cuestión de fe, digamos creían en lo que les decía y a lo mejor le acertaban y el tipo pasaba a ser Maradona, ¿no? ponele pero también... En la historia seguro que ha habido lo que, lo que en mi tierra se dice, hay una palabra que no he podido encontrar una, una mejor definición, en mi tierra se dice chanta, chanta, o sea, el que echa carreta. El que sabe, okay. el que, sabe que no es cierto, pero, pero convence a la gente. Y entonces ese también era consultado y, y te dice... O te lee las manos, te, te tiraba las cartas, te lee la, la bola de cristal, no sé si eso existió alguna vez. Pero digamos, es como que eso uno lo ve de una forma divertida y lo ves así, así, lo miras hacia atrás. Y vos decís, bueno, es simpático, curioso, son personajes, nos podríamos disfrazar de, 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 de los que hacían la adivinanza, adivinaban el futuro, bacano. Pero mirado hacia atrás es divertido. Lo que no puedo entender es por qué hoy... Todavía existen, o mejor dicho, si existen es porque la gente hay gente que va y le pide ¿eh? que te adivine lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué sirvió? O sea, ¿por, por qué, 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 qué ¿qué salió mal, José? Si hoy en día tenemos internet, acceso a información que no la tenían antes aquella pobre gente que tenían que ir a consultar a un hechicero, si hoy tenemos todo, ¿por, por qué todavía existen esto?
2: Eso es una pregunta complicada de abordar. Tampoco, tampoco tengo, sé por, por qué misterios. llegamos a
1: esto, pero eh, ¿de qué me estabas hablando? No me acuerdo. Ya me, me, me perdí.
2: Ah, es que te, te, te pusiste a comerte las lunas y ya te fue la paloma.
1: Sí, no, eh, recordame de, de cómo llegamos aquí.
2: De cómo llegamos aquí. No, no, pero. Ese, ese que... fue un camino complicado. No, 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 pero. toda,
1: cómo, que, toda que... la culpa fue mía. Sí, no, por eso Porque ¿qué? te puse literatura. Ah, porque estábamos hablando de literatura y ciencia. Ah, ahí está, ahí volví. Ok, listo. Perdona. Eh, estábamos hablando de ciencia. Sí. Si la ciencia era era una forma de literatura y yo metí la palabra a ciencia y ficción y nos fuimos por ahí desde los visionarios, los cuentos de ciencia y ficción y tal, tal, Listo, Volvamos a, lo, volvamos a lo tuyo. Eh, y entonces, a, ¿a dónde querías llegar con eso de la, de la relación con la literatura? Entonces, eh,
2: la cuestión es la siguiente. Pues de todas formas, la literatura con la literatura podemos hacer como, si te lo imaginas, uh -huh. como diferentes descripciones de lo mismo, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, tomar un gato. Como uh -huh. el gato que hay aquí en este café, ¿te acordás? El gato, sí. pues, este negro hermoso que viene de vez en cuando y nos, nos pide un par de caricias. <ríe> y, que se come, eh, y que se
1: come las migas que dejamos caer. Le encantan las migas de media <ríe> luna.
2: Pero bueno. Eh, en fin, podemos hablar del mismo gato de diferentes formas, ¿cierto? Entonces podemos eh, mencionarlo de forma poética, inclusive, ¿cierto? Podemos hacer una descripción delirante podemos hacer una descripción atenida como la realidad, podemos hablar de cada uno de sus elementos, ¿cierto? Y desde la ciencia podemos hacer una descripción también de, de, del mismo gato. ¿okay? Eh, y mi pregunta es, ¿no será que, que este discurso científico lo podríamos como considerar uno de los tantos posibles que se puede dentro del lenguaje? Vos ponías eh, la palabra ficción conjunta con ciencia de forma tal que hacías la elaboración de ciencia ficción, entonces uh -huh. esa cuestión de que ciencia llevada como al extremo, como extrapolada de una forma literaria podíamos llegar a una ficción de la realidad eh, que podía después ser verdad o no, ¿cierto? Y, y listo, en un futuro distante puede que no, nunca ocurra lo que uno diga en, en ciencia ficción. Y si, y si cogemos ambas palabras y lo hacemos al, al revés, entonces las, eh, la ciencia como una ficción de la realidad. ¿Será que podemos decir eso?
1: Y es una frase que... A, a mí esa frase... Te, me pasa algo raro con esa frase. Eh, es que la primera sensación que tengo es que me gusta mucho la frase. Me, me, tiene, tiene un encanto, tiene algo. Pero no... Pero me cuesta mucho mmm, como, como entenderla. Pero me suena bonito. O sea, una frase que suena bonita. Eh, la ciencia uh -huh. es la ficción de la realidad. O es sea, muy muy poético, como que dice mucho. Pero dice tanto que yo no logro entenderla. Ah. No sé si. ¿Qué sí. te dice, por ejemplo? No, porque.. Mmm, porque está uniendo justamente lo, el, el tema es, es que parecería que es el puente que hay entre eh, la, la realidad y la, y la ficción el puente se llama ciencia y, y si es un puente podés ir y venir por el puente es decir, desde, desde la realidad hacia la ciencia o de, desde la realidad hacia la eh, sí eh, habíamos dicho que el puente era la Dijimos, ciencia de la ficción de la realidad. Uh -huh. Entonces que, que a través de la ciencia podemos ir de un, de un lado, una mirada desde la realidad a la ficción, o al revés, desde la ficción, tratar de entender la realidad. Entonces me da como esa sensación de que, que es una frase muy cortita, pero que me permite unir campos muy grandes, como, como es la mirada, una mirada de la realidad que uno pensaría que la ciencia eh, va a hacer una mirada aterrizada y bien concreta y sin nada de, de cosas raras y cuando vos hablas de la ficción parece que a nosotros nos da la, la palabra ficción nos da la libertad de pensar cualquier cosa y de decir que la que la luna en realidad es una enorme bola de queso ¿no? ¿Es Mira, a mí esta
2: frase de la ciencia, como una ficción de la realidad, me hace pensar en varias cosas. La primera es en esa cuestión de, eh, de esas dos corrientes filosóficas, eh, la epistemología y la ontología, donde la ontología entiende pues como el conocimiento del, del, de las cosas por su propio ser. Y eso a mí siempre me ha generado mucho, mucha inquietud, porque es una cuestión, una aproximación muy extraña a tratar de entender el mundo, porque intenta entender el mundo como por lo que el mundo es propiamente, por su propio ser, por su propia existencia. Sin embargo, la epistemología, donde nos ubicamos más en el lado científico, es eh, como el conocimiento, ¿cierto?, mediado a través del lenguaje. Es decir, nosotros podemos conocer las cosas del mundo a través de un lenguaje, y todo el conocimiento, todo lo que podemos formular acerca de las cosas del mundo, está mediado por ese lenguaje, uh -huh. entonces hay una mediación subjetiva del, del, del objeto, ¿cierto?, de la naturaleza que queremos conocer. Entonces, en ese sentido, es que yo te, te, te he estado eh, provocando la, la discusión, y es precisamente... Eh, ...que es con el mismo lenguaje que nosotros hacemos eh, literatura... Uh -huh. ...con el mismo lenguaje que nosotros hacemos arte... ...también hacemos ciencia y conocemos el mundo... ...entonces es como si la ciencia fuera otra forma de ficcionar la realidad...
1: Uh -huh. y, ...y en algún momento eh, vos mencionaste ahí palabras importantes... ...que pusiste por ejemplo el arte y la ciencia... Y en algún momento en la historia estas cosas iban de la mano, ¿no? Iban mucho más de la mano de lo que van hoy, digo. Que, que los científicos van eh, eh, en un campus di totalmente distinto de la, de la parte de literatura, la parte de arte. Y por alguna razón en algún momento todo era, era, era lo mismo, ¿no? Había que aprender casi que la misma cosa para, para todo eso. Un pie.
2: En el en el medioevo había como una conformación de que eran las cosas que había que aprender. Era como cinco cosas o cuatro cosas. No una una palabra técnica para eso. Eh, y entre ellas estaba la música, por ejemplo. Entonces estaba la música, la astronomía, la matemática yo no sé qué más yo no sé qué más. Eh, todo era como el mismo. Eh, como el gran compendio de cosas que cualquier persona debería estudiar si, tiene, si quiere tener como una educación medianamente decente desafortunadamente, y eso es una cosa muy de nuestra modernidad hemos ido como relegando ciertas cosas y especializándonos en ciertas otras y como dándole más peso a unas que a otras como por nuestras necesidades, nuestra configuración social y ahí ya podríamos entrar a llevar un montón de cosas también pero, pero, por ejemplo, la música se perdió entre en nuestra formación básica desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Ya, ya, ya no en todos los colegios, por ejemplo, se enseña, se enseña música como una de las, de las materias neces, necesarias y, y pues para mí, es una, para mí es una lástima. Y de todas formas, si uno lo quiere pensar, todo el conocimiento que nosotros construimos está relacionado por el mismo lenguaje y eso... Lo hablamos eh, muy penosamente algún día en otro café eh, sobre esa cuestión entre ciencia y lenguaje, ¿cierto?
1: Entonces yo cumpliendo mi misión, sabes que mi misión en la vida es oponerme y hacer preguntas difíciles y todo eso y devolverte preguntas. Eh, ¿Crees que en la formación de nuestros científicos nuestros científicos serían diferentes o sería útil en la formación de ellos si le pudiéramos enseñar no solo los fundamentos de la, de la rama en la que trabajen en química, en física, astronomía, lo que sea, sino también que, que deberían saber, saber algo de, la, de arte o de historia, de arte, literatura. ¿Eso ayudaría en su, en su función de científicos, en su trabajo científico? ¿O no? ¿O, o sería un, una cosa adicional solo como recreación? Yo creo que
2: sí, es difícil decir exactamente en dónde y además porque a veces pensamos las cosas como muy de forma práctica o como muy pragmática, ¿cierto? Uh -huh. eh, o sea, es que nos imaginamos, bueno, entonces, a ver, pongámoslos a los muchachos que van a estudiar física, pongámoslos a todos a ver, no sé, eh, psicoanálisis, uh -huh. otra, otra cosa, ¿cierto?, uh -huh. distinta a, a, a su formación en física porque entonces pensamos que esto puede eh, ayudarlos o servirles estrictamente en una cosa muy particular, muy puntual, eh, sin embargo yo creo que ese tal vez de, no debe ser la aproximación que tengamos, debe ser distinta, es decir, todo lo que nosotros metemos en la cabeza eh, de alguna forma nos sirve y el cerebro empieza a hacer conexiones eh, que pueden ser misteriosas, que pueden ser complicadas y que uno no entiende si no hasta después de muchos años. Entonces yo creo que cuanta cosa le puede uno meter a la cabeza, debería uno tratar de metérsela en esos, en esos sentidos. Pues obviamente no basura, ¿cierto? <ríe> y basura pues me refiero a cosas pseudo, pseudocientíficas, ¿cierto? Eh, terraplanismo, todo lo, uh -huh. cosas que hemos mencionado así... Eh, esas cosas yo creo que uno sí debería como tratar de entenderlas pero pues uno no debe meterse tampoco el, el discurso este en la cabeza pero por ejemplo algo como el arte si sí, definitivamente yo creo que formación artística sería es, es importante no solamente para los científicos sino para todos
1: yo este, para complicarte la vida porque ya se nos acaba el, el tiempo de, de debate en nuestra mesa antes que empiece la música eh, eh, diría con, por un lado que para que, si a un científico le, o alguien que estudia ciencia que se está formando en ciencia le consideraras otras actividades que aparentemente no tienen nada que ver y que vendrán del lado de, del arte por ejemplo mm, el gran error sería pensar que son como un complemento para su formación o para su, para su vida para que no todo sea ciencia ese sería el gran error porque para mí sería bueno tener una mirada de la mayor cantidad de cosas y que no son un, un complemento o para que no todo sea ciencia es justamente para que todo sea ciencia es que necesitas las otras miradas que, que para que todo sea ciencia no podés estudiar solo ciencia ese sería como mi resumen humilde por un lado y por otro lado, eh, pero eso te lo dejo para otro café eh, ...yo creo que hasta podría ser interesante eh, meterle basura... ...porque entonces ahí venimos porque una cosa es hablar de basura... ...y otra cosa hablar de residuos, que no es lo mismo... ...y okay. porque mm, no en el sentido de que el tipo lo ponga a dudar... ...si la tierra es plana o no, o si el reggaetón es música... ...sino eh, tener la fortaleza de ponerse a leer algo o a ver algo... ...de lo cual es basura efectivamente... Pero, pero para entender por qué, qué, por qué la gente piensa eso, es decir, como, como para encontrar la debilidad en, en el enemigo y no negar eh, de plano, eh, o sea, me parece interesante, aunque eso hay que tener eh, fuerza de voluntad y estómago, pero por lo menos tratar de decir, eh, para, como, como una curiosidad científica, de nuevo, es decir, por qué una idea uh -huh. equivocada puede perdurar,
2: y mira, claro. ¿cierto? Como una curiosidad, no, pero no sistemáticamente a lo que yo me refería, porque, que, por ejemplo, a mí se sí me parecía interesante que, que, nos, que cualquiera de nosotros como científicos pues tuviera una formación inclusive sistemática en arte, claro, de, claro no ponerse a estudiar sistemáticamente literatura, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado tantas veces, o pintura, o música, uh -huh. pero tal vez lo otro no valga la pena estudiarlo sistemáticamente. Así, de pronto, eh, como vos decís, de un momento a otro y como para ver qué es lo que qué, porque es, es bueno tener ese contacto para uno saber qué es exactamente una pseudociencia, ¿cierto? y cómo es que funciona y cómo es que razona, ¿cierto? cómo es que claro, llega a conclusiones claro, claro. pero, pero tal vez no sistemáticamente
1: es que tenés que conocer el, el, al, a la enfermedad para poder atacarla tenés que conocer a tu enemigo para poder vencerlo, si no, no o sea, ignorar, con ignorarlo a veces no alcanza Digo yo, ¿no? no,
2: definitivamente. Digo yo. La ignorancia no es un buen método para un científico y yo creo que para <risa> nadie.
1: Bueno, esa ha sido la gran conclusión de nuestro café de hoy en el último café, amigo. Mira, ya están armando el escenario. Ahora vamos a escuchar ¿ve? otro tango casi actual del año 1928. Y justamente ya que hablabas de, de la ignorancia, y una, el tango se llama Aragán que es música de Enrique Delfino y también de letra de Romero y Bayón y la va a cantar un muchacho que yo creo que va a tener futuro en el tango, que bueno no se sabe muy bien, es un misterio si, si es francés o es uruguayo, pero en todo caso en algún momento se va a nacionalizar argentino, con eso emparejamos todo, pero no se sabe dónde nació y de, de golpe se hizo famoso en todos esos países y se trata de este muchacho Carlos Gardel nos vemos el próximo café
2: nos vemos Mario
0: La pucha que sos reo y enemigo de yugarla, la esquena se te produce si tenés que laburarla. De los rebatallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste para ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la canterera y oír las campanadas del reloj de palvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan, si yo no te largo sos muy araga. Aragán, si encontras al inventor, te laburo, lo fajá. Aragán, si seguís en ese tren, yo te apuro, cachafá, gran dolor. Para otro tipo de atorrante, robusto, gran bacán, desperta. Si dormido estás pedando de Aragán. el día del casollo dijo el tipo en la sotana. El pozo debe siempre mantener a su fulana Y vos interpretás las cosas al revés. Que yo te mantenga lo que querés. Al campo, a cacharquiles que el amor no da para tanto. A ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara rota, pensas continuar. Primero de mayo te van a llamar. Aragán. Si encontras al inventor del laburo, lo fajás, Aragán. Si seguís en ese tren, yo te amuro, cachafá, grandulón. Prototipo de atorrente, robusto, gran bacán, Despertar Si dormido estás, pedazos de Aragán.
2: El Último Café